0: Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Ayer tuvimos una temática maravillosa y nos sentimos contentos de poder estar nuevamente acompañándoles. Allí desde Paldiariporo, el último rincón, hasta Guaviare y Guainía, sean ustedes bienvenidos. Y quienes no han luchado con su carácter, pero esta noche vamos a aprender a cómo superar esos problemas de carácter. Así que acomódate con mucha atención. Yo creo que ya compartiste el link de esta noche con tus amigos para que no se pierdan de este maravilloso festín que tenemos para ustedes porque todos queremos tener un mejor carácter y ser transformados. Bienvenidos cada uno de ustedes. Ahora cantaremos este hermoso canto que nos lleva a nuestra Patria Celestial.
1: Transformame, es mi deseo, crea en mí un corazón nuevo, que guarde tesoros en el cielo. Dios, transformame y lávame entero, Solo tu sangre tiene.
0: Saludar a cada uno de ustedes y gracias a nuestro tesorero de la Asociación de los Llanos Orientales, Jason Sanabria. Quiero decirles que conozco a Jason desde que tenía cerca de 13 años. Fui su pastor hace muchísimos años y de su familia en la Iglesia de Redención en la ciudad de Bogotá. Jason, me alegra verte como el tesorero de esta pujante y emprendedora asociación. Que Dios te bendiga a ti y a cada una de las personas que nos ven por este medio en los diferentes lugares de los llanos orientales de Colombia. Esta tremenda y poderosa asociación. Así que saludo para cada uno de ustedes. El tema que vamos a tocar hoy titula ¿Cómo superar los defectos del carácter? ¿Cómo superar los defectos del carácter? Pero necesitamos... La bendición de Dios para que sea Él quien nos hable en esta hora. Oramos. Querido Padre que estás en los cielos, te pedimos que tu poder se manifieste en esta hora. Que tú nos ayudes a entender mediante tu palabra, oh Señor, que los seres humanos tenemos defectos, pero que solo hay una manera de encontrar solución y superar estos defectos. Y es buscándote, Señor. A ti que eres el transformador de las vidas de los seres humanos. transfórmanos en esta semana poderosa llamada Transformados cámbianos para tu honra y gloria impacta nuestras vidas que tu espíritu santo se manifieste tocando a cada persona en cada lugar no solo de los llanos orientales de colombia sino en cualquier lugar del mundo donde nos vean en el nombre de jesús te lo pedimos y te lo imploramos amén amén quiero comenzar mi tema en esta hora con la siguiente declaración una declaración escrita por una reconocida educadora del siglo XIX y ella escribió la guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás se haya reñido la guerra contra nosotros mismos los seres humanos tenemos una lucha consigo mismos y la lucha porque es para poder dejar aquello que aunque nos gusta y nos es placentero sabemos que nos hace daño mira una manera sencilla de poder demostrar que esta declaración es una verdad es cuando tú ves a alguien que está dominado por el vicio del alcohol sabe que eso es malo sabe que eso afecta a su cuerpo sabe que eso daña su vida sabe que eso le puede ocasionar un accidente de tránsito sabe que eso está destruyendo a su familia la relación con los demás, con las demás personas, que está afectando su vida laboral. Pero aún así, aunque sabe lo todo el mal que esto le causa, no puede dejarlo. Ahora, ¿qué me dicen de una persona drogadicta que sabe que las drogas que consume destruyen su cerebro, destruyen su torrente sanguíneo, destruyen todo su interior y él sabe que es malo, pero se siente tentado, motivado a seguir consumiéndola No sabe cómo poder vencerlas. Tiene una guerra contra sí mismo. Está luchando contra su propio ser. Ahora, ¿qué me dicen aquellos que están luchando contra su mal genio? ¿Qué me dicen aquellos que están luchando contra las mentiras que dicen todo el tiempo? ¿Qué me dicen aquellos que están luchando contra ese mal hábito de estar criticando a los demás? ¿O de estar murmurando de los demás? ¿O de estar tratando mal a los demás? ¿O quizás de estar gritando a otros? Tienen lucha consigo mismo con defecto de carácter que destruyen a otros y que los dañan a ellos también. El apóstol Pablo sabía de antemano de esta lucha. Y el apóstol Pablo dejó registrado eso en la palabra del Señor. Vayan conmigo al, li al libro de Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7, versículos 15, y luego vamos a ver el versículo 19 y el versículo 20. Romanos 15, 19 y 20. Dice el apóstol, lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto. Eso hago. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y dice el verso 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Qué tremenda lucha descrita por el apóstol en estas palabras tan profundas. Él quiere hacer lo bueno, pero lo que detesta lo hace y está hablando desde la perspectiva espiritual, desde la perspectiva cristiana. Hay cristianos que aman a Dios, que quieren seguir al Señor, pero todavía se sienten inclinados hacia hacer lo malo. ¿Cómo vencer esto? Quiero tocar este tema desde, o mejor, tocar cuatro puntos dentro de este tema. Número uno. Quiero hablar de que vivir bajo autoridad, esto moldea el carácter. O sea, es, necesitamos vivir bajo autoridad. Número dos, hablaré acerca de lo que la Biblia presenta como defectos del carácter. Número tres, hablaremos de cómo identificar los propios defectos del carácter, porque algunos ni se dan cuenta que tienen esos defectos. Y número cuatro, hablaremos de cómo superar esos defectos del carácter. Vamos al punto número uno. Vivir bajo la autoridad modela el carácter. Saben ustedes que lo contrario a vivir bajo autoridad es anarquía o anarquismo. Anarquía es una vida sin control de nadie. Es una comunidad sin normas. Es una comunidad sin leyes. Anarquía es donde cada individuo hace lo que le parece. Sin que nadie tenga derecho a llamarle la atención. De paso, hay muchos que promueven esta filosofía de vida en el mundo. Y la enseñan diciéndole a la gente, tú puedes hacer con tu vida lo que tú quieras. Nadie tiene por qué llamarte la atención. Nadie tiene por qué ponerte regulaciones. Nadie tiene por qué decirte cómo, cómo hacer las cosas. Y esto está llevando a ciertos grupos y comunidades en el mundo a vidas tristes a vidas desordenadas, que lo único que hacen es destruirse a sí mismos y destruir a otros. La anarquía no trae nada bueno. Y la palabra del Señor nos muestra también y nos habla del peligro de la anarquía. Lastimosamente, muchos defensores siguen habiendo en el mundo en relación con esto. Pero noten que cuando hay una autoridad, todo tiene reglas. De paso, la palabra del Señor muestra con claridad, en Romanos, el capítulo 13, desde el versículo 1 al 6, que Dios estableció las autoridades en esta tierra para que se cumplan su voluntad. Así que cuando hay gobernantes, quizás un presidente, un gobernador, un alcalde, cuando hay un consejo municipal, o quizás una reunión de diputados en el departamento, o quizás el Senado de la República, con el propósito de establecer leyes, reglas que regulen el comportamiento de los ciudadanos, todo esto tiene un solo propósito, que podamos vivir de la mejor manera en armonía. Miren, un ejemplo claro de cuán importante es vivir bajo autoridad es que los hijos vivan bajo la autoridad de los padres. Y quiero explicarlo de esta manera. Si un niño que está creciendo, que se está desarrollando, no tiene una autoridad que le regule su vida y su comportamiento, muy posiblemente llegará a, a ser un criminal en el mañana. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si tu hijo eh, se levanta en la mañana y quizás tú eres un promotor de la anarquía, y entonces tu hijo dice, papá, no quiero ir a la escuela? Y como no puede haber autoridad y el niño puede hacer lo que quiera, y tú quizás eres un promotor de la anarquía o quizás soy yo el padre de ese niño así que como promotor de la anarquía le digo a ese niño mira hijo haz con tu vida lo que quieras si no quieres ir a la escuela no vayas y al otro día el niño vuelve y dice lo mismo papá no quiero ir a la escuela hijo haz con tu vida lo que quieras si no quieres ir a la escuela no vayas y entonces la madre al otro día prepara el desayuno y llama al hijo a desayunar y le dice hijo ven toma el desayuno y dice mamá no quiero desayunar y entonces como es una familia que promueve la anarquía, la madre le dice, mira este, no hay problema hijo, si no quieres desayunar, come cuando tú quieras, no te afanes. Y al otro día nuevamente la madre prepara el desayuno y le dice al niño que venga y el niño dice, mamá tampoco quiero hoy comer, pero ¿sabe qué me provoca? Me provocan unos dulces y me provocan chocolates y me provoca una malteada y me provoca, y en fin. Pero suponte que ahora el niño... Se levanta en la mañana y como hacen la mayoría de los niños, deben ir a ducharse. Y entonces el padre le dice, hijo, ven a la ducha. Y el niño dice, yo no quiero bañarme. Y entonces sucede lo mismo. El niño quiere vivir sin reglas. ¿Cómo creen ustedes que se llamaría a un padre de ese tipo? Un padre que permite que sus hijos hagan lo que quieran. ¿Cómo crees? pues un padre de ese tipo sería llamado simplemente un padre negligente un padre irresponsable un padre que no ama a sus hijos un padre que no está preocupado por su bienestar un padre que no está preocupado por su seguridad es más podría incluso verse como un padre irresponsable al sumo grado instituciones como bienestar familiar podrían quitarle a esos niños y la razón porque es un padre que promueve la anarquía en su casa ahora aunque he puesto este ejemplo y parece extremo esto es solo para ilustrarles que si Dios no estableciera reglas pautas normas directrices a seguir como las presenta en su palabra si Dios permitiera que nosotros pudiéramos hacer lo que quisiéramos, entonces ¿qué tipo de padre sería Dios para nosotros? ¿Quién direccionaría este mundo? Miren, este mundo todavía encuentra dirección en muchos aspectos. Todavía encontramos organizaciones gubernamentales que procuran el bien de los pueblos por una razón básica, porque hay lineamientos que estamos siguiendo que se desprenden de la palabra de Dios incluso en comunidades no cristianas que no usan la Biblia como referente esas comunidades tienen directrices claras para vivir en sociedad y en comunidad entendiendo esto queda claro que es fundamental poder estar bajo autoridad para que nuestro carácter sea moldeado para que nuestras acciones sean moldeadas cuando alguien le da libertad a sus gustos, a sus caprichos, a sus deseos sin que nadie lo controle pues su vida es solo un desastre Dios es claro en su palabra los hijos necesitan vivir bajo la autoridad de los padres los cristianos necesitamos vivir bajo la autoridad de Dios porque eso nos prepara para el futuro de la misma manera como un padre le enseña a su hijo a comer a horas como un padre le enseña a su hijo a bañarse todos los días como un padre le enseña a su hijo lecciones que le, ha, le permitirán en el futuro ser una persona de bien de la misma manera Dios nos da lecciones día tras día que nos enseñan a ser personas felices en esta tierra y por la eternidad pero eso sucede cuando nosotros dejamos que Él nos hable vivir bajo la autoridad de Dios perfecciona nuestro carácter no hay nada mejor que eso Quiero que vayan conmigo a Isaías, el capítulo 1, el versículo 18. Isaías, capítulo 1, el versículo 18. Dice Dios en su palabra. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Quiero hacer dos aplicaciones de este texto bíblico. En la primera aplicación, es que Dios quiere que si cometemos errores, vengamos a Él, confesemos nuestros errores y pecados y Él va a transformarnos para hacernos nuevas personas. Eso en primera medida. Pero en segunda medida, este texto Dios nos está diciendo y dice, ven, pongámonos a cuenta. Otra posible traducción y que así aparece en otros escritos, en otras traducciones bíblicas, es ven y pongámonos de acuerdo. Dios no es, no es un Dios intransigente. Dios no es un Dios que obliga. Dios es un Dios que anima, que persuade, que te muestra que es lo mejor, que convence. Y Dios mediante su palabra te está diciendo, ven, pongámonos de acuerdo. Quiero mostrarte las razones por las que es bueno para ti ciertas cosas. Y entonces ahora el Señor delinea normas, decretos, leyes, estatutos para que sus hijos se rija con un solo propósito. Permitir que viva feliz en esta tierra y para siempre. El problema es que muchos de nosotros decimos ser cristianos. Pero no vivimos como cristianos ni conforme a la palabra de Dios. Pero el vivir bajo autoridad es una bendición increíble. Porque en el, al vivir bajo autoridad estamos dejando que alguien que sabe más que nosotros, que tiene más poder que nosotros, que conoce el pasado, el presente y el futuro, que sabe a dónde llegarás tú más adelante, te muestra un camino, un derrotero a seguir. Y yo quiero invitarte para que tú sigas ese camino. Porque si sigues ese camino no tendrás errores, no te equivocarás. Llegarás muy lejos. Dios quiere dotar tu vida de una cantidad de dones inestimables para que puedas disfrutar de ese goce. ¿Saben? Todo lo que el ser humano hace en la vida tiene ese propósito, buscar la felicidad. Y todo lo que Dios escribe en su santa palabra para los seres humanos tiene ese propósito, llevarles y darles felicidad. Este es el mejor manual de la felicidad que pueda existir. Si tú quieres ser próspero en la vida, yo te invito para que busques en la palabra, para que crezcas allí. mire, la palabra te va a hacer una mejor persona, va a hacer que hables mejor, que vistas mejor, que tengas mejores relaciones, mejores padres, mejores madres, mejores esposos, mejores hijos. Mejores en la relación con los demás. Así que queda claro aquí que es muy importante vivir bajo autoridad. Queda muy claro aquí que el anarquismo queda totalmente desechado de la vida de los verdaderos hijos de Dios. De paso, vale la pena aclarar que un principio del satanismo actual, que está registrado en la Biblia satánica, publicada en el año 1969, precisamente cerca de donde estamos, aquí en la ciudad de San Francisco, escrita por Anton Sonderleiby, esa Biblia satánica presenta la premisa fundamental de satanismo. ¿Saben cuál es? Haz lo que tú quieras. Haz lo que tú quieras. Anarquía total. Pero Dios, que es un Dios de orden, nos invita a que nos sometamos a autoridad. Los hijos a la autoridad de los padres. Los alumnos a la autoridad de sus maestros. Los empleados a la autoridad de sus patrones. Los esposos a la autoridad de las esposas, bueno estoy bromeando aquí, quizás eh, más bien compartir esposos y esposas, una linda relación de pareja donde cada uno tenga su autoridad en su esfera, en su espacio. Segundo aspecto que quiero tocar es el tema de los defectos del carácter. ¿Saben que la Biblia muestra muchos defectos del carácter? Dios en su palabra nos está diciendo en qué cosas nos equivocamos. Y vamos a dejar que sea Él el que precisamente nos hable de esos defectos. Comencemos con un texto. Este texto aparece en Efesios, el capítulo 4, el versículo 31. Escuchen. Efesios 4, 31. Dios quiere que dejemos esto. Quítese de vosotros toda amargura, número uno. Dos, enojo. Tres, ira. Cuatro, gritería. Cinco, maledicencia. Seis, Malicia. Estos son solo algunos. Este es solo un versículo de los muchos versículos que presentan defectos del carácter en nuestras vidas. Y estos defectos destruyen las relaciones que podemos tener con nuestros seres que, eh, amados. Destruyen las relaciones de pareja, destruyen las relaciones entre amigos, destruyen las relaciones laborales. Y Dios nos advierte, quítese de vosotros eso. <risa> Quiero que miremos algunas de estas cosas. Miremos, por ejemplo, la amargura. ¿Conoce usted alguna persona amargada? ¿Son esas personas que se están oponiendo constantemente a todos? ¿Son esas personas que siempre tienen una actitud negativa frente a las ideas de otros? ¿Son esas personas que no, no les gusta la unidad? La amargura es un sentimiento duradero de frustración. La gente se siente triste con lo que le rodea, triste con los demás, triste consigo mismo siente que nada en la vida le va a salir adelante Estas personas que tienen esa amargura Dios dice quítese de vosotros esto y aunque en el próximo tema hablaremos un poco más acerca de los pensamientos, quiero decirles que la amargura se origina en el pensamiento. Si algo me impacta de la palabra de Dios, si algo me gusta de la Biblia, es que la Biblia está llena de positivismo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Tenemos un Dios altruista, un Dios que siempre habla animándonos, un Dios que siempre nos está estimulando a salir adelante, pero las personas que sufren de amargura viven en ese grado de decepción de que ellos experimentan consigo mismos. Y con la vida. Un defecto de carácter. Quizás estoy hablando a alguien que está lleno de amargura. Quizás estoy hablando a alguien que experimenta esa tristeza profunda constantemente. Que nada le hace feliz. Pues yo quiero decirte, en el nombre bendito de Jesús, que el Señor dice en su palabra que eso debe salir de tu vida. Que debe, no puedes vivir con amargura. Porque Dios quiere llenar tu vida de felicidad. Ahora, ¿qué me dicen acerca de el siguiente concepto que es el enojo o el siguiente mal hábito, si quieren llamarlo de esa manera, o defecto de carácter. Dice la palabra de Dios en Santiago 1, 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Ya hablamos de eso en el tema de ayer. Ya hablamos acerca de cómo poder dominar este mal carácter. Pero la ira es un defecto. Está destruyendo la vida de millones de personas en el mundo. Y no podemos dar rienda suelta a la ira. Debemos sosegarla. Y debemos entregar este defecto de carácter en manos de Dios. Si tú eres de los que sufre de ira todo el tiempo, en el nombre bendito de Jesús te invito a que tú puedas entregar a Dios tu problema. Él puede cambiarte. Puedes escribir ahora mismo en el chat. Y puede decir, oren por mí, porque yo sufro de ira. Escríbelo, vamos a estar orando por ti. Hay un grupo de personas dedicadas a recoger todos los pedidos que tú estás, es que tú estás escribiendo en el chat para orar por ellos. Es cierto, el enojo, la ira no destruye. Miren cómo lo presentan estos textos, Ef Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. La palabra del Señor muestra que los días terminan cuando el sol se pone de puesta de sol a puesta de sol son los días por eso este texto está diciendo que no se ponga el sol mientras estés enojado en otras palabras que no termine el día mientras estás enojado los problemas hay que arreglarlos con las demás personas inmediatamente tan pronto se presenta quizás quizás no deba discutir en el momento en que el enojo ha florado en ti Siempre les recomiendo a las personas que cuando se enojan, hagan dos cosas. Número uno, se callen, no digan nada. Y si va a decir algo, simplemente diga, no puedo hablar ahora, estoy enojado. Y salga de ahí. Pero no puedes permitir que el día termine sin haber hecho las paces con las demás personas. ¿Cuánto tiempo tú llevas enojado? Quizás con tu cónyuge, con tu pareja. Hace poco hablaba con una pareja que me decía que llevaban seis meses sin hablarse, viviendo bajo el mismo techo, hombre y mujer, esposos, marido y mujer, preparando sus alimentos cada uno en forma independiente, comprando las cosas cada uno en forma independiente. Eso no es ninguna relación, eso no es ningún hogar. Hasta que tuve que hablar con ellos y decirles, ¿cómo la palabra del Señor te invita a que eso salga de tu vida? Estás luchando contra eso yo quiero decirte que Dios hoy tiene la solución para ti, la vamos a ver al final también dice Proverbios 29 11 el necio da rienda suelta a toda su ira pero el sabio al fin la apacigua el necio deja que si hay que gritar, si hay que pelear si hay que llorar pero que no se guarda nada ¿han escuchado a estas personas que hablan así? Es que esto lo arreglamos ya. Y es que yo no me voy a guardar nada. Y es que yo no me voy a dejar de usted. ¿Han escuchado esas personas? Pues esas personas que hablan de esta manera, necesitan aprender de Cristo y de su palabra. Y necesitan aprender que la ira es el peor consejero. Una orientación más con respecto a la ira. Nunca tomes ninguna decisión cuando tengas ira. Me voy a divorciar. No, 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 no lo hagas. Te voy a dejar. Te vas a lamentar por todas las cosas que dices cuando tienes ira. Porque cuando tienes ira no piensas bien. El cerebro está muy cargado ahora. Y eso te va a llevar a circunstancias lamentables. Pero... También otro de los defectos de carácter que plantea la palabra del Señor es la maledicencia. ¿Qué es la maledicencia? La palabra maledicencia viene de mal decir las cosas. O sea, maldecir son decir cosas maldichas, decir groserías. Y dice Efesios 4.29 Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Cada palabra que sale de mi boca debe edificar. Cada palabra que sale de mi boca debe construir a, lo que, a los que escuchan. Yo no puedo decir palabras que hieran, que dañen, que destruyan a mi prójimo. Ni que destruyan a mis hijos. Ni que destruyan a mi esposo, mi esposa. Ni que destruyan a las personas que amo. Y aún a las personas que no amo. Porque aunque pueda que yo no ame a algunos, no tengo derecho para estarlos tratando mal ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, todo lo que debe salir debe edificar a los oyentes, edifica a las personas con las que hablas, construyeles, anímales, mira las cosas buenas que tiene, deja de estar mirando sus defectos, felicítalos por cada buena acción que desarrollen, permite que ellos vean en ti una persona que estimula, que anima como Jesús, lo hace con nosotros, como Dios a través de su palabra lo hace con nosotros. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Esas son las palabras que necesitamos escuchar. Estaré contigo donde quiera que vayas. Esas son las palabras que debemos escuchar y que Jesús y el Señor dejó registradas en su palabra para nosotros. Hmm. Maledicencia, ¿cuántos errores cometemos al tratar mal? a los que amamos. Conozco a madres que maltratan a sus hijos con palabrotas. Si ese es tu caso, quiero decirte que tienes un defecto de carácter que necesitas superar. Conozco a esposos que le dicen cosas horribles a su esposa. Por supuesto, no voy a pronunciar ninguna de esas palabras, pero si hay una palabra linda que hay que decirle a la esposa, dígasela, mi amor, mi cielo, mi muñeca, mi reina, eres lo más lindo que tengo gracias por, este, por esta comida que preparaste, gracias por ser la mujer atenta que eres, gracias por... Ahora, entre más tú respitas palabras que puedan motivar a los demás, eso va a afianzar los buenos, eh, los buenos hábitos de carácter que las personas puedan tener. Maledicencia. ¿Qué me dicen de la crítica? Lucas 6.37, Lucas 6.37. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Hmm. Qué tremendo defecto este de estar juzgando a los demás, de estar criticando, de estar hablando del otro. La palabra de Dios es clara y condena esto. El único que tiene que juzgar o el único que sabe todas las cosas es Dios. Tú no puedes juzgar ni intenciones de los demás. Tú no puedes juzgar pensamientos de los demás. Tú no estás en la mente de nadie. Necesitamos entender que estas cosas tienen que salir de la vida. Por eso muchos hogares se destruyen. Porque estamos criticando a nuestro prójimo en lugar de elogiarlo. Estamos condenando sus acciones, mirando solo lo negativo en lugar de hablar de lo positivo que tiene que hacer. ¿Qué me dicen de la murmuración? Otro defecto de carácter. Dice Proverbios 12, 18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, un golpe de espada corta, quita los miembros. Pero la lengua de los sabios es medicina. Dios quiere que tú y yo seamos sabios. Dios quiere que cuando le hablemos a otra persona, cada palabra que digamos sea como un bálsamo, refrescante, que lo toque, que lo transforme y que lo ayude. Las personas necesitan bondad en nuestras palabras y compasión. Sé sabio. El único que da sabiduría es Dios. ¿Saben? Conozco a hombres muy inteligentes y algunos hasta ganadores de premios Nobel. En diferentes áreas. Pero que no tienen la sabiduría porque se exasperan con cualquier cosa. Se disgustan de cualquier manera. Tratan mal al que quiere. Son petulantes, orgullosos, engreídos. No están dispuestos a aceptar que necesitan un cambio en sus vidas. Y dice Proverbios 12.16 El necio al punto da a conocer su ira, pero el prudente no hace caso de la injuria. ¿Y qué si murmuran de ti? ¿Le haces caso a cada cosa de la cual hablan mal de ti? ¿Qué si te están criticando? ¿Prestas atención a cada crítica? No, el hombre sabio no hace eso. Si tú estás haciendo lo correcto y alguien te critica, Tú sabes que estás en el camino correcto, no le prestes atención, porque el hombre sabio no presta atención a la injuria, ni a la calumnia, ni a la crítica, ni a la murmuración. Es más, el hombre sabio y cristiano ora por aquellos que murmuran de él, ora por aquellos que le critican, ama a sus enemigos. Y la mentira, otro defecto terrible de carácter. Proverbios 12, 22. Los labios mentirosos son abominables para Jehová, pero le complacen quienes actúan con verdad. Diga la verdad, pase lo que pase. Frente a las personas que amas, a tu esposa dile la verdad, pase lo que pase. A tus hijos dile la verdad, pase lo que pase. Y a todo ser humano, porque si quisieras engañar a los hombres, posiblemente podrías hacerlo. Pero al único que no puedes engañar es a Dios. Y cuando tú disfrutas la mentira, quiero decirte que estás en las manos equivocadas, no estás en las manos de Dios. Juan 8.44 dice que el diablo es el padre de la mentira porque lo hace desde el principio y es homicida además. Y si es padre de la mentira, pues obviamente también es padre de aquellos que la practican. Estos defectos del carácter acaban y arruinan el interior, el, las relaciones. Pero hay otro defecto de carácter que arruina del interior. Y esos defectos de carácter son defectos que las personas llevan sobre sí mismo y no se dan cuenta que los tienen. Y de paso es posible que mientras estamos presentando este tema, tú estés reflexionando y digas: Yo tengo ese problema. Yo no sabía que era un problema y un defecto de carácter. Yo no sabía que Dios hablaba de eso, pero Dios quiere cambiar tu vida acéptale en esta hora dice eh, aquí como lo pusimos en la diapositiva algunos defectos que nos destruyen a nosotros está el orgullo está la avaricia está la envidia está el rencor el egoísmo la impaciencia y muchos otros quizá no tengo tiempo de enumerarlos todos pero aquí no se trata tanto de hablar de los defectos aquí se trata más de hablar de cómo superarlos pero sí quiero decirte algo, el más grande de los defectos, y no solo los defectos, sino de los pecados, se llama orgullo. El orgullo fue lo que inició este gran problema que estamos experimentando en el universo, este conflicto entre el bien y el mal. ¿Saben? Cuando una persona no quiere hacer lo malo y termina haciéndolo, lo, esa lucha que tiene sobre sí mismo no es otra cosa que una lucha de dos naturalezas. La naturaleza carnal, pecaminosa contra la naturaleza espiritual. La naturaleza carnal motivada por Satanás. La naturaleza espiritual que Dios quiere rescatar, con la cual quiere hacerte su hijo. Y esa lucha de las naturalezas, finalmente terminará cuando tú decidas a qué naturaleza alimentar más. Si alimenta la naturaleza carnal, esta será fuerte y vencerá la naturaleza espiritual. Pero si alimenta lo espiritual, esta será fuerte y derrotará a lo carnal. Tú debes tomar esa decisión. El orgullo, el más grande de los pecados, cuando tú te sientes que eres más que otros. Miras a los demás por encima del hombro. Crees que nadie puede llamarte la atención, que tu camino es correcto, que tú nunca te equivocas. Mira este texto de la palabra de Dios para los orgullosos. Proverbios 12.15 Opina el necio que su camino es derecho, pero el sabio obedece el consejo. El necio cree que su camino es derecho, pero aquí está el sabio obedeciendo lo correcto. Obe, toma consejo. Entre más alta sea tu posición, más consejo debes recibir. Entre más sabio eres más consejo está dispuesto a aceptar de los demás. ¿Cómo identificar los defectos de carácter? Mira, la primera manera de identificar los defectos de carácter es que los peores defectos son generalmente los defectos y los comportamientos que más justificamos. Fue una mentirita pequeña, fue una mentirita blanca. Ese es un defecto terrible, porque cuando comenzamos a justificar la mentira, y quiero que sepas que ya ese es un defecto de carácter, cuando tú hablas y ofendes a quien quiere y dices, es que yo tengo que decir las cosas como son es que yo no puedo quedarme callado y tú crees que eso es una cualidad cuando tú defiendes tus acciones equivocadas allí, esta es una buena manera para que descubras tu defecto de carácter unas veces, porque alguien te, te lo dijo, te exhortó tú puedes entonces ahora darte cuenta que estás en, en esa dificultad Co puedes comprobar por ti mismo que lo que estás haciendo es incorrecto y ese verlo por ti mismo es simplemente porque hoy al ver a otras personas que actúan correctamente, tú te das cuenta que tu accionar es contrario. Y la tercera manera como descubres estos defectos del carácter es cuando escuchas a otras personas. He aprendido a escuchar. Y me ha tomado años. Al principio, cuando estaba comenzando en mi vida, no me gustaba que ninguno me dijera qué era lo que hacía. Pero hoy entiendo que escuchar es valioso, porque son las otras personas las que me, me construyen, me ayudan. Sus orientaciones me cambian, me transforman. De paso, selecciona alguna persona idónea para que sea tú, tu consejero, tu orientador. Una persona que de verdad te ame, que te quiera. Mi mayor... Eh, la persona que más me exhorta es mi esposa. Y constantemente me dice no hagas esto, haz esto, es aquello. Y he aprendido a escucharla. A algunos hombres les molesta que sus esposas les digan cosas. Ahora, quizás si lo dicen imprudentemente no sería la manera. Pero yo tengo una esposa que me habla con prudencia y con amor. Y lo entiendo. Así que, si no es su esposa o su esposo, quizás busque otra persona que le diga en qué cosas mejorar, cómo puede crecer. Recuerdo que alguna vez estaba con un amigo y él tenía a alguien más en la, en, en la línea y me sorprendió la pregunta que él le hizo al que estaba al otro lado en la línea le dijo mira yo quiero que me digas algo estoy en este nuevo lugar quiero comenzar una nueva vida y quiero que tú me digas en qué cosas tú crees que puedo mejorar para no equivocarme como me equivoqué en el otro lugar y allí comenzó el otro bueno si tú me estás dando esa confianza y si me consideras tu amigo le decía la otra persona que estaba en la otra línea te voy a decir y comenzó a relatarle cosas en las que podía mejorar y finalmente dijo, gracias, tú tienes razón, no había caído en cuenta de eso, qué bueno que me lo hayas dicho, deja que otros te lo digan. Pero por supuesto, quien mejor te puede decir y quien mejor te puede exhortar es Dios a través de su palabra, porque la palabra de Dios te va a mostrar lo que estás haciendo mal, lo que debes corregir. Dice Hebreos, el capítulo 13, el versículo 13, Hebreos 3.13 Antes bien exhortando los unos a los otros cada día. Entretanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, déjate exhortar, no vaya a ser que tú creas que estás haciendo lo correcto y esté yendo en sentido contrario, tu vida esté siendo destruida. ¿Cuántas personas creen que con fumar están haciendo lo correcto? ¿Cuántas personas creen que con estar gritando en la casa, destruyendo psicológicamente a su familia, están haciendo lo correcto? No puede seguir caer en esto, eh, cayendo en estos defectos del carácter. Y aquí está la parte final. ¿Cómo superar los defectos del carácter? Sí, hay una manera, una manera extraordinaria. Dios la muestra en su palabra y yo quiero invitarte a que lo hagas. Y es imitando el modelo de Cristo, haciendo lo que Jesús hacía, aprendiendo de Jesús conociéndole a él caminando como él caminó si hay algo que a mí en lo personal me ha ayudado a que mi carácter sea transformado es dejar que Cristo sea el rey de mi vida dice Efesios 4.32 antes sed bondadosos unos con otros misericordiosos perdonándos también unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo aquí está la clave nosotros necesitamos, por su gracia y por su poder, por la gracia de Dios, aprender a perdonar y a ser misericordiosos con los demás. Es cierto que cuando alguien comete un error, hay que decirle las cosas. Pero hay que aprender a decirlo y decirlo con amor. De eso vamos a hablar en los siguientes temas. Pero exhorta con amor y perdona cuando te ofenda solo el ver a Cristo me hará una persona mejor cuando abro su santa palabra y miro cómo Jesús trataba a sus enemigos miro cómo las palabras de Cristo siempre caían como un bálsamo sobre aquel que lo necesitaba por eso miles le seguían por eso personas por todas partes venían a Jesús miren el carácter se construye, nadie nace con un carácter perfecto, de paso antes cuando nacemos ya traemos una condición pecaminosa, han visto a los niños cuando ya tienen un año o quizás meses peleando por los juguetes, llenándose de ira, sintiendo rabia, gritando, esa condición ya la traemos, pero Dios nos ha dado la oportunidad de conocerle a Él y de ser redimidos por su palabra, y comenzar la construcción de un carácter que hemos de llevar al reino de los cielos. El carácter es algo que no se puede ver, está en el interior. Las buenas acciones no se pueden ver. Tú con mirar a una persona a simple vista no puedes saber qué tipo de persona es. Tienes que conocerla, tienes que conocerla. Y también quiero decirte que la transformación del carácter. Lleva tiempo, no es algo de la noche a la mañana, pero hay que empezar. Y el momento de empezar es hoy, el momento de decidirse es hoy. El seguidor de Cristo comienza a mejorar constantemente. Cuando yo entregué mi vida a Cristo, pensé que todas las personas en la iglesia eran personas perfectas y esperaba comportarme como perfecto. Pero descubrí dos cosas. Número uno, ni que yo era perfecto, ni que las otras personas eran perfectas. Descubrí que en la iglesia había muchas personas que amaban al Señor, que querían caminar hacia el reino de los cielos de todo corazón, pero tenían defectos de carácter. Y encontré que la iglesia es como un hospital, en donde todos llegamos enfermos, pero donde Cristo, nuestro médico, sanador y restaurador, Comienza a tocar cada herida para que vaya sanando y preparándonos para disfrutar de un mundo glorioso. Yo quiero invitarte a que tú decidas hoy si quieres cambiar tu carácter para que Cristo sea el rey de tu vida. Puedes colocar en el chat, coloca tu nombre porque queremos orar por ti. Y escribe allí tu nombre y di, quiero que Cristo cambie mi carácter. Quiero que Cristo cambie mi carácter. Él lo está haciendo conmigo. Ya conmigo lleva 32 años. Pero todavía falta mucho más para que este carácter pueda ser semejante al carácter de la gloria de Jesús. Hoy es día de cambio y de transformación. Acepta a Cristo. Quiero orar por ti quiero pedirle al Señor que todos estos defectos de los que hemos hablado de hoy puedan ser superados, pero solo hay una manera, mirar a Cristo, imitarle a Él y pedirle a Él que nos transforme. Hoy es el momento de que tú y yo vengamos a pedir perdón a Dios para comenzar esta nueva experiencia. Y lo vamos a hacer a través de una oración. Oremos Querido Padre que estás en los cielos, queremos pedirte perdón por nuestros pecados. Estos defecto de, de carácter no son otra cosa que pecados que carcomen nuestra vida. Algunos han creído equivocadamente que el criticar, que el murmurar, que el mentir, que el enojarse no tiene nada de malo, que es normal y que podemos seguir con esos defectos toda la vida. Pero tu palabra nos ha mostrado que no es así, que necesitamos hoy un cambio. Yo te pido en el nombre bendito de Jesús que tú puedas transformar a cada hombre, a cada mujer aquí presente, a cada niño, a cada joven. Señor, coloca tu mano maravillosa para que podamos ver una vida nueva a partir de ahora. Límpianos. Aquí dejamos delante tuyo el egoísmo, el rencor, la mentira. Aquí dejamos la maledicencia, la ira, el enojo. Y te pedimos, te decimos que no podemos, que tenemos una lucha espiritual que no podemos vencer. Pero que si tú estás de nuestro lado, venceremos. Oh Señor, transformanos en esta hora por tu gracia. Y cámbianos. En el nombre de Jesús te lo pedimos e imploramos. Amén. Amén. Les esperamos mañana. Dios te bendiga. Dios te guarde.
2: Oramos por gracia Por bendición Oramos por un mundo Falto de amor Oramos por sanidad Y protección Oramos por familia Tú escuchas sin cesar Y en tu inmenso amor Permites lo mejor Y si bendices en tormentas Y si tú sanas con lágrimas Y si mis noches en desvelo a ti acercan mucho más, y si las pruebas son tu manera de salvar, pedimos porque haya paz en él. lloramos de impotencia en la enfermedad, no confiamos de tu bondad, como si cada promesa no fuera real, Nuestro Dios. Proverá cada necesidad de nuestra petición. Y si bendices en tormentas, y si tú sanas con lágrimas, y si mis noches en desvelo a ti me acercan mucho más. Si las pruebas son tu manera, manera de salvar, y si el llanto, las decepciones o el pesar me han de recordar que este. Y si mis noches en desvelo a ti me acercan mucho